1: El único programa que encausa las fluidas causas de integrarnos a un entorno que sin fronteras nos une, aunque no nos demos cuenta en maravillosas cuencas. ¡Esto es el show de la Cuenca! Y ¡Sí! es que hoy amanecimos muy encañonados. ¿Y saben por qué?
2: Pues
1: porque sí. sí. Porque por en los cañones luego fluye el agua y se oye el eco
2: ah eso es cierto además entendido. porque tenemos un programón
1: ¿eh? ¡Eh! En el hoy aquí en el escenario del show de la Tierra recibimos a una sirena de Cuenca que con su canto cuenta con ecos los cuencos donde encuentros y acciones del foro Cuencas y cambio climático ¡Wii! recibamos con un aplauso una sirena que no viene del país de nunca jamás Sino de la cuenca de siempre, sí <risa> y, y recibimos de Sendas Asociación Civil a Georgina Vidriales ¡Chau! Tendremos además sonidos de la tierra Netas del planeta ¡Arc! Y muchas cosas más ¡Sukutu! Y ahora... <risa> ¡Muevas! caderas radiofónicas, porque queda con ustedes una mujer que para vaciar el cuenco de su mente medita y pasea por el jardín del Chincual y la cribilla. <risa> Un aplauso para Isela, la niña perdida, Pacheco. Esa soy yo. Y así, así comienza. Yo de la
3: procesos de participación, gestión, transparencia y gobernanza cada día toman mayor presencia en la forma en que nos relacionamos con proyectos y políticas públicas que para su, su buen aterrizaje y anclaje requieren de tener la mayor información posible para una buena toma de decisiones y la validación de los procesos. Este show de la tierra retoma entonces ecos de las Cuencas, Jamapa, Antigua y Actopan, en un afán de retransmitir el sonido de las voces que en diferentes espacios han tomado el enfoque de Cuenca como una de las estrategias para realizar investigación, planeación de implementación de políticas públicas, monitoreo de acuerdos de conservación para protección de fuentes de abasto de agua, acompañamiento de procesos jurídicos y cine ambiental. Esta diversidad de miradas sobre los territorios que geográficamente nos contienen, las cuencas, y en donde interactúan una diversidad de dinámicas, muchas de ellas globales con impactos en lo local, como es el cambio climático, Situación global que, puede, que se puede mitigar a través de medidas adaptativas y de gestión de recursos. Recuperamos, pues, ecos del foro Cuencas y Cambio Climático de las Cuencas Jamapa-Antiguayactopan, realizado en Jalapa el pasado 3 y 4 de noviembre, donde durante dos días se compartió conocimiento entre investigadores, tomadores de decisiones, brigadas comunitarias y público en general en temas como gestión integral de riesgo, servicios ambientales, monitoreo, calidad de agua y salud, vulnerabilidad socioambiental, entre otros. Una emisión no alcanza para reflejar la diversidad de las temáticas con enfoque de Cuenca. Sin embargo, nos acerca a la multiplicidad de actores y acciones donde la meta es la misma, la conservación de bosques, suelo y agua, y todas las interacciones para sostener nuestros medios de vida y prepararnos y adaptarnos con la mayor información posible ante los retos que el cambio climático nos enfrenta de ya en adelante.
2: Muchas gracias Bruno, Aquaman Rubio y gracias a todo el público showcero que se hermana con nosotros esta mañana en esto que es el show de la tierra, ciencia, arte, cultura, ambiente y mucha diversión, por supuesto aquí a través de la gran señal de Radio Más, estamos como todas las veces felices de que usted nos acompañe y agradecidos con las personas que gracias a su trabajo, a su información, a su compromiso con el planeta, nutren los contenidos de este programa, este show no sería posible sin la disposición de mujeres y hombres que acuden a cada llamado para compartirnos sus trabajos, sus reflexiones, sus quehaceres y para convocar a otros y a otras. De eso se trata nuestro show. Por supuesto, siempre aderezándole diversión y chincualudez, que es lo que venimos manejando en esta casa. Y pues ya los hablando de chincualudez, <ríe> ya escucharon <risa> ustedes quién está con nosotros, nuestra muy querida Georgina Vidriales-Chan, quien trae una playera muy bonita hoy
3: que dice todos somos migrantes. ¿Bien ahí, Gina? ¡Uy! Sí. ¿Cómo estás, carnalita? Muy bien, gracias. Aquí con el gusto. De compartirles más temas de los que nos interesan así, no nada más a mí a todos.
2: Exacto, sí, porque así como todas y todos somos migrantes, lo cierto es que habitamos en esta casa común y tenemos compromisos comunes y, y es importante pues que incluyamos en nuestra en nuestra cultura general, en nuestro, en nuestras, en nuestra reflexión y en nuestra acción. La problemática de, del agua, del cambio climático, de la agenda socioambiental y es parte de los muchos temas que se abordaron en este reciente eco. Eh, perdón, este, este reciente foro, Cuencas y Cambio Climático de las Cuencas Jamapa, Antigua y Actuapan, es decir, de la zona centro de Veracruz. Uh -huh. Una, tuvimos la oportunidad de estar por ahí, Gina, y la verdad nos sentíamos pues muy emocionados de escuchar a tantas voces eh, de gente muy comprometida, muy preparada, con, con un gran pulso, no, de, no únicamente desde la academia, sino también un gran pulso social y ambiental, gente que ha trabajado Cuenca arriba y cuenca abajo, ¿no? Entonces sí. creo que fue un, fue un gran ejercicio. Háblanos un poquito de, de, de ese sí. evento de entrada. Creo que
3: de entrada, sí, y que es un poquito lo que refleja la última edición del Jarocho Cuántico, Ecos de la Cuenca, eh, logramos rescatar eh, voces que finalmente, como decimos en la editorial y en el encuadre que acabamos de presentar, que eh, es conectar, o sea, este asunto del trabajar en cuenca, trabajar en temas ambientales, socioambientales y de cambio climático es más un eje común ya que hechos aislados. Sí. Y entonces lo que fue maravilloso en este foro del que platicabas que se realizó el 3 y 4 de noviembre pasados, es eh, justo vincular a investigación de la Academia, Instituto de Ecología, Universidad Veracruzana, en tres cuencas, Jamapa Antigua y Actopan, y también esfuerzos desde el gobierno, muy interesantes, este, Protección Civil, la Secretaría de Medio Ambiente, y eh, sociedad civil, ¿no? ¿Cómo estamos confluyendo en un trabajo eh, de cuenca? Cada uno dentro de estas grandes cuencas, Jamapa, Antigua y Actopan, que están en el centro de Veracruz, eh, con sus retos, eh, retos en la costa, retos en la montaña, retos de producción. Eh, como dice Isela muy acertadamente, eh, pues como toda esta problemática socioambiental, y es socioambiental porque no habría problemáticas si no hubiera humanos, ¿no? o eso es como la vemos, ¿no? este, social, ¿no? porque implica cuestiones culturales, cuestiones de acuerdos económicos, cuestiones de acuerdos para el uso de los recursos, ya sean naturales o productivos también, como los vemos a veces, y también ponernos de acuerdo en las políticas de desarrollo para estas áreas. Entonces creo que fue un foro interesante en intentar vincular como todas estas aristas y un primer ejercicio que quedamos que no iba a ser el único. Entonces estuvimos con grandes voces y grandes investigadores como Patricia Moreno, la doctora Patricia Moreno, el doctor Robert Manson, con trabajo de servicios ecosistémicos y salud ¿no? de los bosques, y cómo proteger los bosques nos ahorra costos en salud, y eso es muy interesante, vincular este tipo de acciones e investigaciones. La doctora Patricia Jerez de cómo si se invierte en servicios ambientales realmente se recupera biodiversidad y eso finalmente impacta en la calidad de los bosques y sus cuestiones de poder este, captar más agua o más biodiversidad, ¿no? Eh, eso en los que me acuerdo de academia, hay, hubo un doctor maravilloso este, que hacia, presentó el caso de la cuenca tanto en Jamapa como en Actopan de la contaminación del agua de pozos este, en las zonas costeras pero cómo esto sí se vincula a la salud humana porque finalmente es el agua que se está tomando las comunidades y cómo con prácticas de cloración o de hervir el agua se pueden evitar muchas enfermedades gastrointestinales. Muy interesante porque finalmente también... ...lo que nos refleja la investigación de este doctor... ...y ahorita les digo el nombre... ...porque cuyo nombre no recuerdo en este instante... ...si sí, ¿no? recuerdo es académico de la Universidad Veracruzana... ¿verdad? ...del Tecnológico, ah, de, tecnológico Veracruz. Es verdad, sí, ¿Sí? Tec de Veracruz... Ahorita viene a mí el nombre... ...ustedes no se apuren... <risa> ...este... ...recuérdamelo al final ¿no? ...lo vamos a hacer como pesético sí. la del gatito... ...sirve <risa> sí, es que este, generamos expectativa... ...expectativa... ...entonces lo que era muy interesante es cómo ...ya estamos contaminando los pozos... ...por malas prácticas de saneamiento... Y cuando hablamos de saneamiento, sobre todo si nos eh, enfocamos al derecho humano al agua y el saneamiento del ODS creo, 6 ¿no? de, de Naciones Unidas, el saneamiento tiene que ser eh, algo, pues es un sanitario con condiciones que evite la contaminación y pues no estamos logrando ni remotamente ¿no? esa parte del saneamiento, que es lo básico, el saneamiento básico y que es evitar la contaminación justamente de fuentes de agua primarias que son las que vemos los humanos, bueno. Y entonces esto estaba relacionado también con la nutrición, entonces fue, es una investigación espectacular, no este, con un gradiente altitudinal que va de la costa a la media montaña y a la montaña alta, en el caso del Jamapa, eh, fantástica. No, a mí me pareció de las de las este, investigaciones que se presentaron una de las más impactantes, sí. y luego también la vinculación con gobierno y cómo está haciendo este asunto de protección civil con brigadas comunitarias con enfoque de Cuenca oh, sí. el, el enfoque de la y gestión e integral al riesgo ¿no? Este y de género uh -huh. fantástico, ¿no? o sea y cómo los brigadistas fueron a presentar su cómo hacen los llamados cómo hacen su organización o sea, y creo que también eso fue un factor muy importante y vinculante en el, en el foro uh -huh. Más allá de visiones globales y, y también de nivel Estado, ¿no? Como el caso que presentó el doctor Andrés de la Rosa, del de estrés hídrico en el Estado y cómo finalmente está afectando lo que ya hicimos, que es el cambio de vegetación por cultivos, pero cómo está afectando esto a la cuestión de disponibilidad de agua.
4: Entonces, Exacto. entre
3: otras cosas, ¿no? Hay muchos ecos. Los que rescatamos en el Jarocho, pues son, este... Es la reseña que hizo el doctor Gerardo Alatorre y Federico este, Márquez, ¿no? Y también es la reseña larga del foro de todo lo que sucedió, cómo, cómo se convivió en este foro con, con las diferentes experiencias. También tenemos pues, el, el reporte de Patricia Jerez, la doctora Patricia Jerez, sobre los servicios ambientales en la cuenca del psiquiac y cómo hay una serie de factores benéficos sobre estos programas en la cuenca. Y el, la investigación del doctor Andrés de la Rosa y de Sitiada.
2: Claro, uh -huh. Patricia Moreno también, del de uh -huh. cual formó parte de las muchas voces, insistimos, que estuvieron participando en este evento. Eh, fue una gran oportunidad, un gran ejercicio también, en el que lograron convocar autoridades, académicos, sociedad civil, organizada, en fin, y medios de comunicación Así también es. ahí presentes. Eh, lo importante de, de un evento en el que se discuten esos temas, con voces también, con tanta experiencia, es eso, que generemos ejercicios que produzcan una suerte de eco, para que sigamos recordando y enfatizando eh, la, la relevancia de, de este tipo de, de encuentros y la agenda que se establece a largo plazo, porque de eso se trata. Decía por ahí también un, un funcionario de Sedema, el doctor Robles, no necesitamos cortoplacismos, al contrario, requerimos de, de acuerdos con... De, de largo aliento Así es. seguiremos conversando esta mañana con Gina Vidriales sobre estos ecos de las cuencas y no le cambio. tenemos mucho más, estaremos escuchando también algunas voces que, que van a hacer pues, un ejercicio sonoro aquí en nuestro show de la tierra pausa y
5: regresamos me llamo Patricia Jerez Fernández y soy investigadora del CITRO, Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana soy colaboradora de Sendas desde 2006, cuando empezó todo esto de del servicios ambientales en el Pisquiac. Entonces llevo muchos años colaborando con ellos y recorriendo la, la cuenca. En este foro la idea era presentar a la sociedad y a, y a, los, y a las personas que, tienen, que están a cargo, por ejemplo, de, los, de los, um, los organismos operadores de agua de los municipios, que conozcan todo, todo lo que se ha hecho en el Estado de Veracruz y sobre todo en estas tres cuencas que ya se ha generado mucho conocimiento local, propio que debería de enriquecer las tomas de decisiones de ellos para cuidar las cuencas, para que nos abastezcan de agua durante muchos años por delante pero también para protegerlas de, de todos los, los cambios digamos de, de, pues de cambio climático. ¿no? Y lo que yo Presenté ahora fue precisamente un estudio de cambio de uso del suelo en esta subcuenca, que es una cuenca con pendientes muy fuertes, una pendiente pues, desde el cofre hasta la zona baja de Coatepec. Y lo que encontramos es que las áreas con mayor tasa de cambio de uso, es decir, mayor deforestación, son las áreas cercanas a las ciudades, que es el crecimiento urbano lo que está provocando deforestación.
0: En la vida todos son ciclos vuelve el mar, vuelve el viento vuelven las estaciones y nosotros estamos ya en el show de la tierra, continuamos
2: Cuenca, como bien dice mi queridísimo Bruno Rubio al inicio de este programa, pues aquí en muchas ocasiones eh, los amigos de Sendas, Asociación Civil y de otras instituciones con quienes conversamos de manera frecuente, nos reiteran la necesidad de... Eh, analizar lo que sucede en el entorno eh, en la biodiversidad con enfoque de cuenca y hoy pues estamos recuperando algunos de los temas que se discutieron durante este reciente encuentro este foro cuencas y cambio climático en el centro de Veracruz en el que ya nos decía nuestra invitada esta mañana y socera terrestre oficial Gina Vidriales pues estuvieron muchas personas eh, con quienes ellos han compartido también agenda desde hace muchos años esto exactamente Gina hay, en este encuentro, además, hacían una suerte de evaluación de lo que durante 20 años, 20 años estamos hablando, que no es nada, dice Gardel, claro que es mucho, y... Háblanos un poco precisamente de, de este periodo, en términos generales, cuál, ¿qué ha sido lo que más se ha modificado o, o qué con qué agenda comenzamos y, y cuál se ha agudizado tal vez en este 2020, 2022?
3: 2022, ¿verdad? Ya son casi 22 años de trabajo en Cuenca. Exacto. Creo que lo que ha pasado es que, por ejemplo, hemos logrado generalizar el, el tema Cuenca, ¿no? Y cómo una unidad de planeación como es la Cuenca, que es geográficamente pues una contención, te permite tener elementos de análisis, de multianálisis. Exacto. ¿no? Y lo cual es interesante porque finalmente vas viendo interacciones, tanto biológicas... Eh, económicas, sociales, culturales, ¿no? Cómo estos espacios permiten para esto. Y bueno, y como referencia tenemos, pues, la gran cuenca del Papaloapan, ¿no? Que cuando empezamos este trabajo hace 20 años, hicimos un sondeo, decíamos, ¿conoce en qué cuenca está? Pues yo creo que en la del Papaloapan, porque era la más sonada en el estado de Veracruz. Y hoy en día, a 20 años de eso, pues, a nosotros nos da mucho gusto que ya empiece a ser como eco este asunto de la cuenca del Jamá, Pactopan, este, misma cuenca de la antigua, ¿no? Y cuando les preguntas a los de Jalapa de dónde viene tu agua, ya te pueden decir de la cuenca de, del Pisquiac, ¿no? que aunque está dentro de la antigua, ya, ya es un referente finalmente después de 20 años. Nunca
2: ¿no? lo había pensado, uh -huh. como lo estás diciendo Gina, pero tienes uh -huh. toda la razón, efectivamente, formaba parte como de... de, de del colectivo o de, o de la información así general, siempre que escuchábamos cuenca, la cuenca del Papaloapan y la cuenca del Papaloapan para arriba y para abajo, pero efectivamente hay muchas otras cuencas en nuestro estado y cada una tiene, por cierto, su circunstancia y su, y, y su situación, sus, sus fortalezas y sus elementos de riesgo, ¿no?
3: Así es, y, y creo que es como, el, como una área de análisis es muy interesante oh, sí y, no? y de estas interacciones, como decíamos, ¿no? y, y es muy... Y, es, podremos hablar horas y horas de las cuencas, ¿no? Uh -huh. Pero creo que lo que es importante es de la suma de esfuerzos. Exacto. Que si logramos coordinar justamente lo que buscamos con este tipo de espacios como fue el Foro de Cuencas, uh -huh. es estas interacciones, ¿no? Entre la investigación básica, dura, de, de con, con muchos datos y con equipos muy grandes de investigación que sea aplicada a resolver realmente las problemáticas y creo que lo estamos logrando muy bien, tanto con el Instituto de Ecología como con la Universidad Veracruzana. Uh -huh. ¿no? el, tec de Jalapa, el TEC de Jalapa, el TEC de Veracruz. Exacto, uh -huh. como es el caso, ya les tengo el nombre, eh. Eh, uh -huh. Luis Alberto Peralta, por si tenían la duda, digo, si se me con la duda, ¿no? que justamente él, él presentó un cambio de paradigma, en el manejo del agua para la seguridad alimentaria, uh -huh. ¿no? que no fue menor. O sea, esta es una investigación que yo creo que por mucho rompe muchos hitos, ¿no? En cuestión de, pues, de estas cosas que decimos de, del cambio de, en la cuestión de la gestión del agua, tiene que haber un cambio de paradigma, porque si no, lo que va a terminar es que vamos a ir haciendo más escasa el agua que es este, para uso humano, para consumo, y va a haber mucha agua, pero en condiciones que no podemos aprovechar, ¿no? De Entonces, lo va a dejar ahí para que en siguientes etapas de estos ecos de la cuenca estén pendiente tanto del video como de las reseñas, la misma investigación, sus artículos. Es muy interesante, ¿no? Recuérdanos el nombre para
2: quien quiera... El nombre de
3: Luis Alberto Peralta Peláez, cambio de paradigma en el manejo del agua para la seguridad alimentaria.
2: Muy bien. En las redes sociales de Sendas, uh -huh. posteriormente usted podrá encontrar estos videos. Eh, yo creo que es un buen momento para comprometernos también. Aquí estás de acuerdo, Bruno, para que en el Show de la Tierra eh, escuchemos también eh, la voz de, de este académico, este investigador súper comprometido que se fue a hacer eh, trabajo de campo en Jamapa, uh -huh. en el municipio de Jamapa. Y eh, pues eso, para que sigamos eh, enterados de, de la relevancia de, de estas, este tipo de investigaciones y el impacto en nuestra vida y en asuntos pues obviamente tan relevantes como la salud, no solo de los ecosistemas, sino la salud humana. humana
3: no uh -huh. Que es eh, donde hace falta a veces hacer el vínculo con ese, a, esta cuestión de cuencas. no de Y creo que tanto la investigación de Luis Alberto Peralta como la que presentó el doctor Robert Manson y Piermo Condoco que están relacionadas a cómo eh, conservar ecosistemas puede ayudar a conservar la salud tanto de las fuentes de agua que abastecen humanos, pero la salud en general de los ecosistemas son muy valiosas. Uh -huh. <risa> Escuchamos
2: temas como la gestión integral de riesgo de servicios ambientales, monitoreo, calidad de agua y salud, vulnerabilidad socioambiental, entre otros, Gina.
3: Sí, o sea, y todos son temas que si los vemos desde la óptica de nosotros las escuchas, uh -huh. van a sonar súper complejos, pero cuando nos damos una un chapuzón, ¿verdad? así que en las aguas de estas cuencas, pues nos damos cuenta que a veces hay pequeñas acciones que todos podemos hacer para ir mejorando pues las condiciones de las cuencas en las que habitamos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hablamos de la gestión del riesgo, que cómo están las brigadas comunitarias cuando hay lluvias extremas, cuando hay sequías extremas, cuando hay incendios, cómo poderlas activar y entonces es muy interesante un mecanismo que tienen en la Secretaría de Protección Civil ¿no? de cómo hacer las brigadas comunitarias o quién es como ese vocal de brigadas comunitarias en las zonas en las que vivimos y cómo podernos accionar con ellos para tener una respuesta más organizada ante eventos extremos. ¿no? Que En, en realidad eso, de eso se trata la gestión del riesgo por el momento. Uh -huh. La gestión del riesgo tiene que ver mucho con prevención prevención de incendios, prevención de, por ejemplo, si hay dengue o cosas así, pues quitar los cacharros, o sea, pero todo es preventivo para tener los menos este, impactos negativos posibles, ¿no? Esa es una. Y luego la otra es eh, acciones como la gestión de residuos, como el buen manejo de nuestros residuos puede evitar que se tapen alcantarillas, bla, bla, ¿no? Eh, y que luego esto detona en inundaciones o que se me inundó la casa, tal. Entonces ahí también hay un buen, una buena cuestión de vincular uh -huh. también si cuidamos bosques este o hacemos obras de retención de suelos desde las partes que son más productivas como esto tiene un impacto tanto en zonas urbanas como en eh, en las mismas zonas productivas para no perder suelo y evitar que el agua corra también muy rápido entonces bueno son como un montón de cositas que uno dijera son factores aislados pero que si los empezamos a vincular con este enfoque de cuenca pues finalmente nos hace sentido Exactamente. Y escuchábamos
2: a la doctora Patricia Jerez, eh, Gina, que también, eh, digamos, puntualizaba eh, este asunto de el cambio de uso de suelo, ¿no? Y uh -huh. la mancha urbana también, ¿cómo ha también incidido en esta en problemática?
3: Sí, o sea, lo que nos está pasando con las manchas urbanas es que son islas de calor. Uh -huh. Y eso ya lo reporta City Adapt, que también aparece en el Jarocho Cuántico de este mes. Sí. Este, de cómo, y cómo hay una serie de alternativas para... Contener este impacto del cambio climático no lo vamos a detener pero justo como las manchas de calor hacen que la lluvia suba ¿no? y si la lluvia sube de, de nivel, o sea, estamos hablando de que sube de los de franjas de 1700 metros sobre el nivel del mar a los 2000 metros, entonces la lluvia se va concentrando en zonas más altas la infiltración viene desde arriba abajo, pero si no hubiese bosque las zonas más altas tienen mayores pendientes, entonces todo eso se erosiona entonces poder tener esos bosques que nos ayudan a infiltrar, que nos ayudan a mantener la diversidad y la humedad finalmente de la cuenca, aunque venga de arriba abajo, este es muy importante. Y eso no solo se da por las manchas urbanas, sino también porque hemos cambiado toda la parte de la selva baja. La selva baja que va de Jalapa, si nos ubicamos por Emiliano Zapata, uh -huh. toda la costera, ¿no? Toda esa selva baja, pues hemos modificado todo lo que era selva baja. Ahora sí, son zonas sí. productivas, hay corredores industriales, carreteras, un montón de cosas. Unidades Cañales, habitacionales. Unidades habitacionales oh. al montón, ¿no? Sí. Entonces, todos esos cambios impactan finalmente uh -huh. en nuestro microclima, uh -huh. que pues es una de nuestras características bondadosas de esta zona, pues es el clima que tenemos. Y todo está siendo modificado. No solo por el cambio climático, sino también por las acciones humanas que están sucediendo pues en esta región. ¿no?
2: Claro. Oye, y retomando el Jarocho Cuántico, no en su última, en su más reciente edición, en uh -huh. el mes de diciembre, Ecos de la Cuenca, la eh, no, hay, no hay esfuerzos de comunicación que, que sobren, Gina. La verdad, necesitamos uh -huh. muchísimo más eh, comunicar, difundir esta, estas temáticas. Felicidades, por cierto, porque tú coordinaste ese número, y es un gran número, me parece, eh, que, que, por cierto, que está en las redes sociales, tanto del Show de la Tierra como de Sendas y, por supuesto, en el Jarocho Cuántico de la, la Jornada, jornada Veracruz.
3: Veracruz. Uh -huh. Háblanos de esta publicación. Mira, esta publicación fue muy interesante porque teníamos que equilibrar justamente el tema de Cuenca, pues no nada más fue del foro, hubo varios sucesos en el, durante este último trimestre es que, que retomaron estos temas. Entonces, por ejemplo, también retomamos la experiencia de Ficterra, de la pluma de León, Loni, María, no sé quién más participó ahí, ¿no? pero fue muy interesante porque es, es cine comunitario uh -huh. finalmente para la reflexión y que tomaron el tema somos cuenca uh -huh. porque es algo que nos une el agua, ¿no? Este el, el sentirnos parte de un territorio como es la cuenca. Y entonces cómo a través del cine busca reflexión comunitaria y también de la mano de pues de cineastas como es León, como es María, como y también de gente que está como eh, vinculando todos los procesos de organización comunitaria para así poder incidir sobre lo que sucede en nuestro territorio, tanto ambientalmente, social y económicamente. Entonces creo que son eh, esfuerzos muy importantes con otra lógica, una lógica más de problematizarnos este socialmente, de nuestro mismo quehacer para buscar soluciones desde las comunidades. Me parece un esfuerzo muy loable que también vincularon en algunos espacios, como fue en el Parque de los Berros o en el Parque de Coatepec, los esfuerzos que se está haciendo de trabajo con enfoque de cuenca. Uh -huh. Entonces estuvo ahí Global Water Watch, que hace monitoreo de agua, sendas mismo, no, Eduardo Aranda explicando como suelos. Entonces eh, hubo como un, un esfuerzo muy grande por parte de los organismos de FICTERRA y pues eh, creo que también era muy importante retomarlo para este esfuerzo del Jarocho Cuántico. Sí. También está bueno un, un artículo que pues eh, acompañaba todo un, eh, la defensa de un territorio ¿no? este, que hizo SEMDA con casos de que se presentaban en el Jarocho Cuántico, creo número 37, eh, de defensa del territorio, como fue el caso de la Tosepan y casos de la veda de ríos aquí en el Antigua y eh, el caso de los arrecifes, de, del sistema arrecifal. Veracruzano. Veracruzano. Entonces, es como también desde el derecho Ajá. se puede hacer, eh, como lo dice el texto, mover las fronteras del derecho eh, para poder hacer una defensa ambiental con una visión de territorio. Un, un texto que recopila la pluma de cuatro autores, entre ellos Javier Martínez, la introducción, ¿no? Eh, muy valioso porque nos hace pues tener otras miradas también, hay una mirada legal, ¿no? Eh, claro, de este aspecto importante. Y bueno, pues también tuvimos una colaboración muy importante de Patricio, Monero, ¿no? Este, con un cartón sobre la COP26. Entonces, Monero ambiental, ¿verdad, Monero ambiental, sí. Saludos. Entonces, creo que fue un jarocho muy enriquecido, ¿no? Con diferentes miradas. Isabel García. Isabel García, Siria, Sergio Angón de City Adapt y este Carmelo, ¿no? Uh -huh. Este Maximiliano, con todo un recuento de lo que fue el programa City Adapt, que pues está por cerrar en estas fechas y que esperemos pueda seguir este operando en esta región Jalapa pero que pues, han sido cinco años de un esfuerzo muy loable también de integrar la mirada de cambio climático, tanto en políticas públicas como en acciones que justamente permitan adaptar a la ciudad a esta pues eminente no ya presencia de cambio climático. No es algo que va a suceder en 30 años, es algo que ya está pasando Exacto. y que tenemos que ir ya haciéndonos a la idea de que tenemos que tener estas medidas de adaptación. Adaptabilidad, adaptabilidad lo que viene siendo lo que le venimos
2: diciendo muy bien, pues súper interesante la verdad es que no hay pretexto para no estar informado tenemos diferentes formatos productos, voces, plumas mentes eh, que pasan desde la ciencia por el arte, la cultura eh, la, la, el activismo también y eh, los temas legales la sociedad civil que se organiza y pues queremos ahora que, que el balón caiga en la cancha de usted, que nos escucha en estos momentos a través de Radio Más y que se empiece a hacer ciertas preguntas y que se empiece y, y que eso, que no deje de, de preguntarse qué sucede para que usted abra la llave de su casa y salga agua, qué es todo lo que interviene de, de por medio. Así que vamos a seguir conociendo detalles sobre estos ecos de las cuencas, pero ahora escucharemos algo de música, eh, de, de, a ver, paremos oído abramos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para que escuchemos la sorpresa que nos preparó para esta ocasión Rafa Campos
0: La tierra es la musa de una profunda canción de amor Los sonidos de la tierra con Rafael Campos
4: Amigas y amigos del show de la tierra el día de hoy en nuestro tema de agua Llegamos a A un lugar en donde nos encontramos A una eh, Yo diría una vieja conocida, no una nueva conocida Pero con toda la sapiencia De esos hilos Esos hilos de agua esos, Esas corrientes, esos arroyos De oralidad, de tradición De causas Y de Estética, de belleza, de palabras Que es Marta Gómez En esta ocasión les compartimos un tema de Marta Gómez desde Colombia, atravesando toda Mesoamérica, eh, llegando a Norteamérica, extendiéndose por los océanos y tocando esa, ese anhelo que tenemos de que el mar vuelva a ser un lugar para que las especies lo habiten y vivan en él, esto que se llama Pececito de agua Disfrútalo.
6: En la orilla de un río se esconde el alma Y por entre sus aguas va navegando la esperanza Hecho de lluvia y mar, en tempestad y calma Y en ese río va nadando el pececito de agua Pececito de agua, hecho de un lucero en tus escamas, el agua azul de mi saner, pececito de agua dulce que a mi nombre te dier, llévate bien lejos el nombre del hombre que quiere. Cierran su caudal la soledad del pueblo mío, hecho de guerra y paz, de tempestad y calor.
7: Buenos días a todos, mi nombre es Sergio Angón, yo trabajo como coordinador del proyecto CitiAdap, que es soluciones basadas en naturaleza para enfrentar el cambio climático en la ciudad de Jalapa. La intención de participar con todo el colectivo de organizaciones que estamos en este foro es precisamente visibilizar la necesidad urgente de enfrentar la escasez de agua del recurso hídrico para las ciudades particularmente ahora para el centro de Veracruz. Este es el gran objetivo y que quisiéramos que todo el mundo se entere acerca de la imperiosa necesidad de enfrentar esta brecha que estamos haciendo cada vez más grande y que se va a ver exacerbada con el cambio climático. Este mosaico de, de organizaciones que participamos en este foro de cambio climático en el sector hídrico en el centro de Veracruz es tan importante porque en el tema de comunicar adecuadamente qué es el servicio ecosistémico del agua en el contexto de cambio climático se necesitan de todas las voces, de todas las capacidades y de todos los actores clave que participamos en la gestión integrada del recurso hídrico que somos todos.
0: Preserva la calma. La Tierra es una esfera. Esfera un poco. No, ¿No seas desesperado? desesperado. Vamos a un corte y regresamos con el Show el show, el el show de la Tierra. ¿Quién dijo que nos habíamos extinguido? Este tiempo solo nos sirvió para evolucionar. Ya estamos de regreso con el Show de la Tierra.
8: Somos los que estamos trabajando el tema del agua, que nos juntamos los locales. Y pues sí, muchas somos caras conocidas. ...porque llevamos en esto mucho tiempo... ...pero muchas veces no tenemos el tiempo... ...de leer lo que el otro escribió, lo que produjo... ...y entendemos mucho más cuando platicamos, oímos, etcétera... ...y porque además tenemos que conformar también una opinión... Y, un, y, una, ...y una visión, o sea, este es el sector que trabaja el agua... ...y así estamos viendo los problemas de Veracruz... ...y ahora nos estamos abocando mucho al agua... ...como elemento para la vida, o sea, el agua como mi derecho... ...a tener agua limpia, agua este, en mi casa... ...pero el agua es tres cosas, es ese elemento... Fundamental para todos los seres vivos de este planeta. Ninguno vive sin agua. Pero también es un medio de vida para muchas gentes, a nivel del mar, de las lagunas, de los ríos. Y también es un problema que causa desastres sociales cuando está en exceso. Y todo tiene que ver con el manejo del agua en la cuenca. Entonces tenemos que verlo de una manera integral, ¿sí? Y cada vez más apremiante, porque cada vez tenemos menos agua. Es el agua como derecho, como medio, como desastre. Yo espero que esto se repita en otras ocasiones y que realmente podamos conformar una opinión que las autoridades escuchen ¿sí? y que vean que hay gente que conoce, que sabe muy bien de su tema y que puede dar buenas opiniones que merecen ser tomadas en cuenta para desarrollar los planes municipales y estatales.
2: Oye, sí, soy grupi de muchas de las personas que hemos escuchado esta mañana, que, con las que estuvimos ahí en Casa del Lago de la V durante este foro de Cuencas y Cambio Climático, en la zona centro de Veracruz, de la gente que escribió para el Jarocho Cuántico. La verdad, felicidades a todos y a todas porque creemos que, que nos permite cerrar con broche de oro este suplemento de divulgación de la ciencia que se publica a través de la Jornada Veracruz, un trabajo que comenzó hace muchos años nuestro muy querido el doctor Manuel Martínez Morales, Un Beso Hasta el Cielo y que otras personas han continuado con esta misión y esta causa. E insistimos, felicidades Gina por la organización de esta publicación y pues eso que leemos, eh, textos muy interesantes de gente que tiene mucho conocimiento y que ha aprendido también a articular eh, saberes y esfuerzos. Pero de manera especial a esta voz, esta mujer maravillosa que acabamos de escuchar, la doctora Patricia Moreno Casasola, investigadora del INECOL, me parece que pues eh, sí merece una
3: mención aparte. No, Gina. bueno,
2: es como un editorial totalmente, Exacto. no de, sí. ya
3: lo decías en, en, en el momento que estamos fuera del aire y bueno pues ¿qué, qué decir no pues el agua como derecho humano no se eh, lo pone en todas sus dimensiones de acuerdo el agua como desastre me parece también no o uh -huh. sea, y que lo que decíamos es preventivo uh -huh. todo lo que podamos hacer es preventivo la conservación de bosques es una acción preventiva sí y y por eso sale tan caro restaurarla después uh -huh. una vez que los quitamos no exactamente entonces creo que que dimensiona muy bien eh, las cualidades del agua y por eso también dimensiona pues ampliamente la necesidad de cambiar el paradigma de la gestión del agua, tanto que también Luis Alberto Peralta lo ponía en su ponencia: de cómo tenemos que cambiar lo que es la gestión del agua para justamente eh, contener ese líquido que es vital para la vida, pero ponerlo como en la prioridad uno. O sea, no puede seguir siendo el objeto, como así ponerlo, el objeto más bajo de la agenda cuando es el prioritario. O sea, sin agua no podemos desarrollar urbes, fraccionamientos nuevos, este, ¿qué más? Economías, ¿no? Toda la industria que hasta la que yo conozco hace uso del agua, ¿no? De acuerdo. Y el asunto es cómo tenemos que usar y regresar el agua para que otros podamos aprovecharla también después de esos usos. Uh
6: -huh.
2: Y
3: creo que el básico indispensable al que tenemos que atender ahorita es el saneamiento. El saneamiento básico, ¿no? El donde todo el mundo tenga un baño digno. Uh -huh. Pero ese baño digno también tiene que pasar por tener una disposición de un saneamiento digno. O sea, que no sea un saneamiento insalubre, que, gen que genere enfermedad en vez de salud a las comunidades. Y eso tiene también que pasar por poner dentro de una agenda pública el rescate de los ríos. Uh -huh. Gran parte de los ríos que atraviesan ciudades se han vuelto caños. Y eso es, es como perderle un valor a la ciudad, o sea, ciudades con ríos son ciudades maravillosas, pero ciudades con caño, pues son ciudades enfermas. Entonces, es donde tenemos que dar un giro, ¿no? O sea, Ajá. no sé quién tenga en su mente, dentro de México, dentro del Estado de Veracruz, ciudades que por sus pueblos, por sus localidades todavía pase un río limpio. Y eso es así un valor que tenemos que darle a ese vivir en ese pueblo,
6: Ajá.
3: de vivo junto al río, vivo junto a esto, ¿no? Y creo que otro de los esfuerzos que no aparece en este Jarocho Cuántico, pero que tendremos que retomar, es esta encuesta que estamos haciendo, ¿no? Eh, muy bien, ¿Sí? bien, bien. Sobre eh, la percepción que tenemos del agua. Uh -huh. eh, y esta encuesta la estamos haciendo en los municipios en torno a la región de Jalapa, no solo para Jalapa, uh -huh. Emiliano Zapata, Gilotepec, Rafael Lucio, ¿no? Este, ¿Quién más es? Tlalneguayocan, Cuatepec, Naulinco, Jico Teocelo, ¿no? Eh, ...y que es un esfuerzo para saber qué estamos pensando... ...tanto desde las zonas rurales como de las zonas urbanas... ...porque creo que dimensionamos los, las problemáticas del agua... ...de forma distinta. Uh -huh. Una es si tengo disponibilidad de agua en mi zona urbana... ...si se llenó el tinaco, si te, la comisión del agua... ...si hace tandeo, no hace tandeo... ...o qué pasa con el manantial que abastece a mi comunidad... ...si sé de dónde viene el agua, si tengo un cuerpo de agua cercano... ...y creo que el volver a dimensionar nuestra relación con el agua parte justamente de poner estos temas que marca la doctora Patricia Moreno como en el top 10, ¿no? en el top 10 de nuestra agenda, en el uno de, ese, de esos 10 elementos. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que pues, por ahí va ¿no? la reflexión. Es uh -huh. una
2: encuesta muy amable, muy sencilla, en 5 minutos usted, hasta en menos de 5 minutos la puede hacer. Y, y es muy importante eso, contar con, con su opinión, con su percepción ¿Y qué tendrían que hacer? Nosotros nosotros ahora mismo en las redes sociales del Show de la Tierra, en este momento estamos compartiendo la, la encuesta llena, uh -huh. pero invita a la gente a que se sume a este ejercicio. Este ejercicio, ciudadano. sí, de todos
3: los municipios que mencioné, uh -huh. no este los voy a repetir otra vez, Gilotepec, Banderilla, Jalapa, Coatepec, Tlalneguayocan, eh, que ya dije Coatepec, Rafael Lucio, Jico, este, Jico Teocelo. No, todos estos Emiliano Zapata, por supuesto, uh -huh, cool, sí. nos interesan muchísimo, a cajete también, pero ya uh -huh. me, voy, me voy acordando, no, ya, ya <ríe> nos interesa mucho su opinión, y está en las en la página de Facebook de Sendas y en el Instagram de Sendas, uh -huh. ahí ya encuentran el enlace directo para entrar a la encuesta y responderla, nos interesa mucho también la mirada de las, de las localidades rurales, porque justamente en este análisis de percepciones o en el análisis del agua son las que menos se ven reflejadas en, en cómo están las condiciones de acceso, de saneamiento ¿no? Claro. y por eso es muy muy importante su voz, uh -huh. todos los datos que estamos manejando son con consentimiento de la gente, hay un consentimiento que se dice ahí si no los dan o no uh -huh. y los resultados pues son abiertos a la gente que quiera ir viendo cómo van las tendencias de las respuestas, también eso es muy importante de decirlo y es un esfuerzo que estamos haciendo conjunto Sendas, Instituto de Ecología, Universidad Veracruzana, nuevamente, una alianza, una red, y que tiene varios este, apoyos financieros para poderlo sacar, que es En Water Poverty, que es una organización internacional, que justamente ve por los derechos de um, por el derecho humano al agua y saneamiento, uh -huh. y el, la Fundación Gonzalo Río Ronte, el Fondo Mexicano. Y sobre todo el consorcio rics Rice que es un consorcio que tiene su sede en Sudáfrica, que justamente está haciendo esfuerzos para que se vincule ciencia con ciudadanía. O sea, ciencia para que la ciudadanía pueda activar o accionar mejoras. ¿no? Uh -huh. Entonces eso también es importante comentarlo
2: por supuesto, definitivamente hay mucho más eh, por realizar por trabajar, por hacer eh, pero en este programa nos encantará Gina seguir <risas> en contacto contigo y con todos estos actores que tienes a bien sumar y articular y, y tener presente en, en las diferentes actividades y en las agendas que traes además por supuesto de la de Sendas Asociación Civil, como bien lo dices en tu editorial de, en el Jarocho Cuántico y al inicio de este programa nos lo, de, nos lo decías también eh, la meta es la misma, la, va a seguir siendo la misma, la conservación de bosques, de suelo de agua y de todas las interacciones para sostener nuestros medios de vida
3: así es, cuenca
2: somos y en el camino
3: andamos, esa <risa> es tu neta de planeta exactamente, muy bien,
2: perfecto <risa> pues le sugerimos amigos que busquen las redes sociales de Sendas a C en este momento también como ya le decíamos en el Facebook del Show de la Tierra estamos compartiendo parte de los materiales aquí compartidos y pues estamos ya en la recta final algún, bueno ya dijiste tu neta de planeta algo que quieras agregar Gina?
3: Pues nada pues muchas gracias por este espacio ha sido un año maravilloso yo creo Sí. Este. iniciamos y, y cerramos iniciar y cerrar. Uh! podemos iniciar también, nada ¿no? cierto, <risa> no, que le toque a alguien más iniciar este año y y, y pues es un espacio, yo creo, muy loable, muy abierto a muchos temas y creo que está entro, entre todos los que nos escuchamos y los que hemos sido parte de este programa, mantenerlo, ¿no? El, el siguiente año con retos muy importantes. Exactamente, tienes toda la razón. Entonces yo ahí les agradezco mucho a ti a Bruno, ¿no? y a todos los chicos de los controles este sí, este espacio, sí super banda la verdad RTB. es que este programa
2: eh, lo hacemos y lo disfrutamos muchas personas, eh, somos muchos los que intervenimos en este proceso y siempre nuestro agradecimiento de manera especial es a las personas como tú Gina y como nuestros invitados e invitadas que gracias a su conocimiento y a su compromiso como decíamos al inicio del programa enriquecen nuestros contenidos y nos permiten cumplir también con una obligación que como radio pública tenemos, pues enhorabuena Gina te deseamos un buen cierre del 2022 un gran 2023 para ti para toda la familia de Sendas y que todo vaya bonito, tranquilo y tropical eso, feliz <risa> año a todos despedimos conciencia y poesía en voz de Mauro Domínguez Medina
7: cuando el aguacero baja como si fuera una sonda se abre más grande y redonda la boca de la tinaja el ser humano trabaja en capturarla deprisa ...y hasta con una sonrisa ve los niveles contento... ...porque con un tratamiento la convierte en bebediza.
2: Nos vamos, Bruno Pluviosillo Rubio.
6: No!
1: ¡Gracias por acompañarnos! En este servicio de streaming Pero streaming de agua Donde protagonizamos las historias Y escribimos los es episodios De esta calurosa temporada Eso. Esto fue el show de la tierra ¡Sí! Gracias en la producción y conducción A la vaquita marina de la radio Que no necesita de Leonardo DiCaprio Para que la rescaten Y se la pacheco
8: Gracias Gracias a nuestras hey, invitadas e invitados
1: Gracias a nuestras invitadas e invitados Por compartir sus voces Que representan las acciones A las que estamos invitadas Todas las personas Eso. Y un servidor Bruno Rubio les recuerda Que esta es una producción de Radio Más Una estación con más
8: Biodiversidad Vámonos Adiós.